0: Старый ворчливый дед. А мы все ищем, знаешь, пулемет Максим. Пусть, представляешь, люди летали в Казахстан, чтобы выложить ролики в ТикТок. Вход с оружием запрещен: борцы стреляют в них, тренируются, развлекаются так.
1: Буквально 10 дней назад там Гюрза укусила одного туриста в шею.
0: И они, значит, на Камчатке были, снимали медведя, который там охотился на рыбу Потому что в
1: ночное время корова должна быть на парковке
0: Горы ошибок не прощают, вот говорили
1: они Ты иди ломай букву, любую из горящих
0: Мудаком бы ты почувствовал себя, если бы у тебя в руках была бутылка воды, ты бы ее допил, подошел к этим людям Историс. Андрюха, привет! Давно мы не записывали новый выпуск Привет, да Каникулы, праздники, отъезды У меня село горло Не знаю почему
1: Буду говорить тихо сегодня Ну, каникулы, праздники, отъезды у тебя Я-то был на месте Да? А, я почему-то, когда ну в отпуске Мне кажется, что вся страна отдыхает (laughs) И всем так же хорошо, как и мне
0: Ну, рассказывай, как-то ты без энтузиазма в голосе Ты был в Дагестане, судя по нашей переписке И по фотографиям, и роликам, которые ты мне присылал И раздражал меня Во-первых, красиво во-вторых, солнечно, а в-третьих, вкусно И смешно И смешно, да Да, я был в Дагестане, это была
1: вынужденная поездка, рабочая, скажем так Но народу было много Инфатур. кто знает, что такое инфотур, тот поймет, что это была за поездка То есть мы не выбирали, куда бы поехать, давайте в Дагестан Нет, было предложение, мы на него согласились, мы поехали В общем, сразу я скажу, что ну, Дагестан это хорошо, особенно когда ты в ноябре выходишь из самолета, а на улице плюс 17 и светит солнце, а ты из Москвы прилетел. Это сразу подкупает и в принципе тебе уже сложно представить, что тебе этот отдых, эту поездку может испортить. Это была первая фотография, которую я тебя раздражал. Дагестан – это Кавказ,
0: это красиво, это вкусно, все, как ты и сказал в самом начале, действительно так и есть А насколько это безопасно? Потому что, ну, существуют стереотипы, что в Дагестане небезопасно, очень гостеприимно, но при этом небезопасно, или это все вранье? Я не знаю,
1: ну, относительно моей поездки, да, я могу сказать, что безопасно на 100% Я не могу рекомендовать этот регион как э, отдых, потому что это специфический отдых. Если кто-то любит бухать целыми днями, то это точно регион не для этого, хотя есть коньяк. Если кто-то любит какую-то там экшен движуху все время или морской отдых, купание, тоже регион для этого не подходит, хотя море есть. Но это море Каспийское, а оно море очень специфическое и пляжи очень специфические. Это точно не морской отдых. Но если вам хочется приехать, посмотреть красивые виды, горы, водопады, водохранилище, вкусно поесть, погрузиться в Капказский колорит, да, этот регион подходит. Просто нужно иметь в виду, что часто дорога до какой-то экскурсионной точки, условного водопада, она гораздо интереснее, чем сам водопад. А ехать надо долго, в зависимости от того, как ты поселишься. И ты можешь ехать 2,5 часа, а увидеть какой-то ручеек. Но пока ты будешь ехать, ты получишь массу удовольствия от серпантина горного, от обрывов, от каких-то интересных историй, от гида. Собственно, о чем я и буду рассказывать сегодня. Я не очень хочу погружаться в описание Дагестана и рекламировать как-то туристические поездки. Просто я вот впечатление свое рассказал. На этом и остановлюсь. А погружусь уже в какие-то мелочи. И давай я к ним уже перейду, чтобы не затягивать.
0: Давай. Историс.
1: Первая штука, конечно, которая меня выбешивает в любом путешествии – это досмотр в аэропорту при посадке в самолет. Меня это бесит наверное лет 15 дебилизм этого досмотра он все совершенствуется и совершенствуется и я честно говоря его не понимаю вот эти одним нужно разуваться другим не нужно тут нужно снимать ремень тут не нужно тут голый тут не голый тут куртку снять нужно и кофту потому что она у тебя с замком это не выдумки да я понимаю что есть перечень здоровый список где можно все почитать и ты заранее можешь с этим ознакомиться к этому привыкнуть а не удивляться на входе и беситься от этого но мне это все равно бесит Потому что, конечно, эти правила каждый раз меняются, ты их наизусть не выучишь. И ты видишь всегда, что досмотр, он все равно же, падло, выборочный. Вот этого досмотрели, вот этого нет. То есть мой друг пронес по традиции пол колу в рюкзаке, и у него ее не забрали. И это вот особенно раздражает, потому что это ровно та же самая история. Власть, человек, наделенный властью, и он пользуется ей выборочно. Этого досмотрю, этого не досмотрю. Вот этот падла мне не нравится, он у меня сейчас танцевать будет, до трусов у меня разденется. А вот эта красивая девочка, пусть она там проходит. Ровно как на улице там. Ты когда-нибудь видел, чтобы какие-нибудь ППСники, ДПСники остановили? Какого-нибудь там мощных таких бритых мужиков, чтобы там проверить у них документы. Видел? Наверняка не видел.
0: Я не видел, но я допускаю, что это
1: есть да, допускаешь, но, но на глаза тебе всегда попадают, когда смотрят документы у каких-то чмошников, там, 17-летних, у какой-то старушки, у бабушки, у каких-то работяг, узбеков. И вот точно так же в аэропорту. Этих досмотрели, этих не досмотрели. Плюс технологии. Мы что ищем? Такое ощущение, что мы ищем, что вот террорист, он пойдет с сумками, в которых будет сложено оружие, ножи. А мы так, оп, сумку откроем. Ха-ха, брат, привет! Попался. Да, нет, конечно. Слушай, полно уже существуют технологий, которые придумают все и без воды, без каких-то там жидкостей, и сделанное все из таких материалов, что никакой рентген этого не заметит. При желании, я уверен. А мы все ищем, знаешь, пулемет Максим в багажной сумке. Это меня раздражает, но э, ладно, пусть это будет э, мой личный раздражитель. Слушай, но...
0: Может быть, у кого-то нет. Мне кажется, что все-таки существуют нормы. И э, вот ты так огульно говоришь, что досматривают они исключительно на свое усмотрение. Может быть, даже и такие правила есть, да, если у вас человек вызывает подозрение, вы как-то к нему более внимательно присматриваетесь. Но, в принципе, там процедура-то... Везде одинаково. Просто есть аэропорт, где нужно развиваться, есть, где не нужно разуваться. Это тоже зависит от обуви, там каблук, не каблук. Я уверен, что это не от балды все берется. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, да, но
1: на самом деле это и раздражает, что в одном месте так, в другом так, а значит в этом нет какой-то системы. И на этом фоне, знаешь, мы с дочкой прошли, когда уже все кордоны, уже сидим на посадке, а она все время подключается к Wi-Fi ко всем, потому что у нее ограничения на мобильный интернет. Это такая воспитательная мера, и она тут же подключается к Wi-Fi и тут же, значит, она подрубается к Шереметьево и что-то там начинает гуглить. И я ей говорю: слушай, а давай проверим, как быстро к нам подойдут какие-то люди, если ты сейчас в поисковике наберешь, как пронести в самолет оружие или как пронести в самолет бомбу. Креативный Просто папа в гугле. Вот как быстро к нам подойдут. Она посмеялась, говорит, а, а почему на моем? Давай на Васином, ну на брата телефоне наберем. И тут я подумал, что ты куда-нибудь с Боном полетишь? Попробуй такую шутку. Сань, дай твой телефон на минутку. Набираешь это в поисковике, возвращаешь телефон и уходишь куда-нибудь там выпить, покурить.
0: Мне кажется, просто интересно, не, не как... так оперативно действуют нужные службы, как ты думаешь о них.
1: Мне кажется, моментально. Ну, прям вот реально есть такой интерес проверить, как это работает. Историс Дальше я, ну, мы проходим в самолет, я сажусь, нас было четверо, нас было больше, там 8 человек, но вот по семье нас было четверо, то есть трое сели в один ряд, я сижу в другом, и понятно, что у меня два свободных места. Я думаю, кто же, кто же, кто же сядет со мной, кто же этот счастливчик? И я их узнал сразу, знаешь, так, (laughs) по проходу самолета идут два хипстера, мальчик и девочка, полный фарш, полный, фитнес-браслеты. Apple Watch, э,
0: <свят> наушники, <свят> да, да.
1: AirPods 17, гаджеты, маячки на сумках, теги какие-то. Я не понял, почему они не на скутере ехали по этому салону, где потерялся гироскутер. Все, пришли, сели, завалились рядом. И знаешь, что они стали делать? Вот просто только сев в эти кресла. Они стали друг другу показывать на своих телефонах видео из ТикТока. Все видео подряд. И у них же наушники были, я видел, как они сгрузили это все в кресло. Они делали это с включенным звуком, то есть на максимальную громкость, вдвоем. Вот, на, смотри, а у меня, вышло, а, у меня вышло, а у меня И каждое видео, не то что какое-то клевое и смешное, а вот просто вот он скроллит, скроллит, и найскость, вот они смотрят. Они, они, Мне казалось, они в какой-то момент, они даже не видят экран своего телефона. Они просто показывают вот своему партнеру, что там происходит. И они достали, сука, колонку Wi-Fi. На что я им сказал сразу, даже не думайте И тут началась классика А что такое? А что мы нарушаем? А мы имеем право А вы что? Сука
0: И... Если бы Старый ворчливый дед
1: Не дети, которые на меня смотрели Но твою мать, у тебя AirPods. Включи, всунь наушник Туда, сюда Я уж не буду рассказывать, как подключаются две пары наушников К телефону, а к одному Наверняка они это знают, к двум телефонам Все возможные комбинации, почему нахрен Колонка, почему И вообще вот ну раздражает реально вот эта история Когда дети мультфильмы смотрят Вот почему вы садитесь в самолет В электричку, в поезд, куда угодно И это нужно смотреть через динамику кто я не понимаю ну и, и максимально да тебе же нужно переорать шум там двигателя там стюардессы, еще чего-то ну это прям ну задница какая-то и я первый раз был рад знаешь, что в самолете нет вайфая потому что ну конечно же когда мы взлетели ну все ребята слава богу не смогли смотреть этот тик и заснули и тут я уже, конечно, успокоился, но мне прямо столько хотелось сказать. Я хотел взять эту колонку и просто выкинуть ее куда-то в салон самолета.
0: Простите меня, уважаемый слушатель. Ну это потому, что, видимо, самолет. Я думаю, в электричке им бы быстро объяснили. Хотя в электричке таких хватает. Обычно это какой-нибудь бухой человек, который громко слушает музыку на телефоне без наушников, либо как раз что-то. Смотрит. К бухому вопросов нет. Это ладно. Это плохо, но ты как бы
1: понимаешь причину. Но твою мать, когда ты со сажаешь ребенка, включаешь ему Машу и Медведь, чтобы он тебе не мешал, и он и это орет просто на весь вагон, ну это вот зачем? Слушай. Потому что у другого
0: рядом он смотрит губку Боба и тоже громко. И ты просто вообще не знаешь, куда деться. Ты сейчас сказал про ТикТок, я не знал, что он не работает у нас или работает но ну, как-то криво. Ты слышал про это?
1: Да, конечно, я завел подкаст ТикТок и Stories, и хотел там киношечное что-то публиковать и сразу же запретили публикации из нашего региона и так у меня и есть ТикТок с одним подписчиком. А, то есть
0: смотреть можно, а загружать нельзя, все верно? Да, 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 именно так. Я просто тут был на днях на концерте Шляпников и в гримерке. Ну, я концерт не смотрел, я весь вечер провел в гримерке, и у них очень много разных друзей, гостей было, в том числе был их друг по кликлату Джара. А, Если вы не знаете, кто это, вы немного потеряли музыкант, блогер, ну, в общем, у молодежи. Лучше вам не знать, кто это. У молодежи известный персонаж невысокого роста, паренек. И мы в гримерке разговаривали с ним, и он рассказывал, как сейчас тяжело приходится блогерам, что все монетизации выключены, ничего не работает, рекламодателей нет и так далее и тому подобное. И он мне рассказал следующую историю, что он не может выложить здесь видео в ТикТок, поэтому он и там другие блогеры летали в Казахстан, чтобы там выложить какой-то объем этих роликов в свой блог, чтобы их видели хотя бы, ну... Отлично чтобы их видели. Отлично. То есть, представляешь, люди летали в Казахстан, чтобы выложить ролики в ТикТок.
1: Они, наверное, как-то договариваются, там, да, возьми мой аккаунт, там, мой аккаунт. Ну, кто-то один едет и всем там раскладывает. Это
0: прикольно. Но может быть. Мне казалось, что не обязательно лететь в Казахстан. Можно попросить какое-нибудь доверенное лицо зайти под твоим логином и паролем. Хотя, не знаю, может быть, они еще там какие-то видео снимали. Но вот это история, которую мне рассказал Джарахов.
1: Прикольно. Какой интересный у нас рассказ получается про Дагестан. Мы так долго рассказываем, а еще до Дагестана не долетели. Историс. Ладно, приземляемся, город Махачкала, столица региона, и сразу тебе история к вопросу о безопасности. Нам нужно было посмотреть несколько отелей, не тех, в которых мы жили, просто поскольку это инфатур там есть такая опция. И мы приезжаем, значит, первый отель, такая уверенная четверочка на берегу Каспийского моря. И первое, значит, что я вижу на входе, еще на въезде даже в этот отель, это такой здоровый знак. Там пистолет, нож перечеркнуто. И если кто не понял, там внизу прямо написано «Вход с оружием запрещен». И тут, да, ты, конечно, думаешь, насколько это безопасный регион, как часто ты видел такой знак. А еще что смешно было, ну, это такая реально уверенная четверка, отель высокий, многоэтажный, а рядом сбоку такое полуразвалившееся здание в деревьях, и на нем такая надпись, значит, еще советская «Гостиница Спорт». А забегая вперед, вот Махачкала и Дагестан – это реальный Советский Союз. По машинам, прежде всего, потому что есть все модели ВАЗов. Все. От 01 до Приоры. И э, бесконечное количество памятников Ленину и даже Сталину. И ты от этого вот как-то вот прям чувствуешь себя молодым, семилетним, что сейчас тебя примут в пионеры. И вот сбоку, значит, около этого большого отеля стоит маленькая гостиничка, которая называется «Спорт». И я по приколу, тебе не помню, прислал или нет, друзьям точно прислал, говорю, ребята, вы вы в какой гостинице жили, вот в этой выбрали или вот эту? И пацаны мне отвечают, говорят, что ну, конечно, гостиница спорта, она явно выигрывает. В ней очевидный плюс, что туда можно наверняка с оружием. И вдруг мне отвечает, да я бы даже сказал, туда даже нужно с оружием. Что, в общем-то, правда. Когда ты смотришь в отель, ты понимаешь, что туда с оружием, наверное, нельзя. А вот в такой гостиничке, типа «Спорт», ты, наверное, хотел бы все-таки оружие какое-то под подушкой иметь. Ну, в общем, ни разу я ни одного человека с оружием, кроме как полицейского, росгвардейца или еще кого-то, не видел. В такие передряги я не попадал, ничего такого не было. Первый же день у нас начались какие-то экскурсии по городам, по местам. Одна из первых была Бархан-Сарыкум. Это представь, вот если в центре Москвы воробьевы горы вдруг почему-то были бы из песка, то есть просто лезет песок из под земли, ага. и вот у тебя в центре степи такой вот просто Бархан из песка И он знаменит тем, что на нем снимали Саида Белое солнце Для пустынь? фильма Белое солнце пустыни да. Вот начало, титры, вот, где там приходит Сухов и откапывает Саида Давно обосновался, поэтому это такая точка интересная Нас везут на эту точку и по дороге, значит, гид нам рассказывает Там, короче, змей ядовитых дофига а, Еще там есть скорпионы Они тоже капец какие опасные Гюрза там, о, это вообще самая ядовитая змея, и вот буквально 10 дней назад там гюрза укусила одного туриста в шею, а у нее такой яд, понимаете, вот если она кусает в ногу, ну, у тебя больше времени, чтобы там те сыворотку вкололи, и чем ближе к мозгу, тем меньше шансов у тебя выжить, и вот турист не успел, и его укусила в шею, и он как бы, конечно, умер пара пара Добро пожаловать в Дагестан. Да, а еще медведь недавно украл ребенка в каком-то там ауле, а вот мы доехали, выходим из машины. И я сижу в машине и говорю, сам выходи из своей машины. Привез. Ну и в итоге, конечно, я из этой машины вышел, но если ты вдруг невнимательно слушал рассказ гида, то первое, значит, информационное табло, которое ты видишь, это «Ядовитые твари региона». И там просто, знаешь, в фотографиях, чтобы ты не сомневался, как выглядит скорпион, как выглядит гюрза, как выглядит еще там 5 или 6 видов змей. Но он нам, типа, нас успокоил, что это там, ну, полный дурак, типа, гюрза никого не кусает, а этот прям на нее, эй, давай, давай, кусай меня, куси, я сейчас тебя сделаю. То есть он сам наехал на эту змею, поэтому, типа, турист сам виноват. Ну, спокойнее от этого не стало, поднялись мы на эту гору, бархан, дети, все, в песке поиграли. Было так где-то стремновато, но ты понимал, что наверняка это все
0: безопасно. А сыворотка-то, сыворотка с собой у гида? На случай, если тебя укусит кто-то? Ничего с собой нет, ничего,
1: поверь, организация самой поездки и организация каких-то там мостков, проходов на месте, она заставляет желать лучшего. К сожалению. Поэтому, конечно, никакой сыворотки в карманах никого не было. Но они клялись, мамой клянусь, что безопасно. Что змеи боятся шумных компаний. С нами было четверо детей. Самому младшему было пять. И они там... Ууу, они так бежали, что я думаю, там полгода в этом регионе змей вообще ядовитых не будет никаких. Там точно все разбежались. И поднимайте, значит, на вершину этого бархана. И первое, что я там вижу, на навесе от солнца наклейка Горшинев Проджек Кукрыниксы. Кругом наши. И это, надо сказать, был единственный след русского рока, который я видел в Махачкале за всю поездку А нет, был еще один, я про него в конце скажу Два их было Но меня это очень сильно удивило
0: Почему? Ты не думал, что группа Кукрыникса доберется до туда?
1: Вообще, конечно, ты просто себе в регионе не представляешь никакой рок-музыки Еще раз, давай я в конце вот к этому вернусь, это прям очень смешно будет Историс. И э, у подножия этого бархана там была интересная такая штука, птичник с орлами, грифами. Ну, это же Кавказ, да, и это вот безумно круто. Вот ты когда в каких-то горах ты поднимаешь голову, и всегда над тобой какие-то орлы парой ходят так медленно, так. Ш-ш-ш, дико красиво. И вот у подножия этого сорыкума у них, значит, птичник и все птицы с перебитыми крыльями. Подранки. Угадай
0: почему. э Горцы стреляют в них, э тренируются, развлекаются так Интересная версия, еще скажи, туристы
1: постреливают Нет, на самом деле 80% травм орлов, грифов и всех птиц сейчас это дроны А, ничего себе, никогда бы не подумал Туристические дроны, то есть люди все, и у тех хипстеров в самолете, я уверен, наверняка было в рюкзаке. Вот. Ну, просто люди приезжают и давай себя с дронов снимать. Потом говорит, о, орел! Давай, давай, орла поближе! И полетел туда. А они атакуют все эти вещи, конечно же. И там уже в зависимости от э, крутизны дрона. Да, если у тебя там маленькая фигняшка, то он ее там как бы просто сбивает. Но если она худо-бедно большая, да, то вот ему подрубает крылья там или еще что-то. И очень много птиц вот в этих питомниках сейчас травмами от атаки дрона какой-то там прям такой первый шаг к планете обезьян.
0: Удивительно. Я сейчас вспомнил историю. Буквально недавно Пашков, ну, это наш коллега, знакомый. Юра известен всем там как путешественник, как ведущий МТВ и Радио Максим в прошлом. У него школа Пашкова, он путешествует, тоже возит экскурсии. Ну, Такая авторская школа, авторские экскурсии. И они, значит, на Камчатке были, снимали медведя, который там охотился на рыбу. И тоже вот решили поближе к нему подлететь. И он так, знаешь, не шевелится, смотрит на этот дрон, и потом так резко-резко лапы хренакс! И в воду его, и все. До свидания. Сбил, да? Да, сбил. Причем они oh. снимали с двух дронов. Один дрон, как бы, снимал от первого лица вот лицо медведя, да, а другой снимал сверху, ну, как медведь реагирует на дрон. И поэтому там есть кадры, как он вот резко так бьет по этому дрону, и тот падает в речку, и все, до свидания.
1: Ох, oh, слушай. Ну, видео, наверное, крутое получилось. Оно ar- уже, наверное, с передачей было, куда-то там Да, я
0: думаю, что, знаешь, они тренированы уже дикие животные и уже не так боятся этих дронов. Ну, надеюсь, это, конечно, что да. Орлы в Дагестане такое. тоже быстро этому
1: научатся, потому что, ну, так, конечно, жалковато. Этих пичек. И вот про сыворотки, да, я тебе вот сразу скажу организация всех этих экскурсий мы приезжаем, а там такая парковка для машин. И она выглядит, как вот, помнишь, был мультфильм, я сейчас забыл какой, когда волк охранял какую-то страну, и у него, значит, были ворота, а забора не было вокруг. Но все, по его мнению, все должны были проходить через эти ворота. И кто-то там прошел сбоку, и он говорит, э, что происходит? что? Так, можно что ли? Давай, ты должен через ворота проходить, нельзя мимо. Так и вот здесь, то есть ты просто заезжаешь, и там висит такой листок А4, и на нем написано, стоимость парковки 100 рублей. И ты должен пойти найти этого джигита, который где-то спит и охраняет эту парковку, чтобы отдать ему эти 100 рублей. То есть он просто, он даже не встает, никуда не ходит. И самый трудящийся человек вот на этом посту, это тот, который реально на этом входе сидит. И вот машина, когда выезжает, ему через окошко дают 100 рублей, но он никогда вообще не почешется, не пойдет никуда, ни за какой машиной следить не будет, то есть ничего. Но вот просто ты должен дать. И это регион, который вообще не знает, что такое чек. Я вообще не понимаю, как там работает налоговая. То есть ты практически никогда и нигде, я не знаю, как в супермаркетах, я не был, ты не получишь чек. Мы въезжали в какую-то природоохранную зону, к нам заглядывает такой такой вот джигит, смотрит, а у нас этот был мини-бас, микрик. Типа, 80 рублей с человека, зона. А нам нужно просто посмотреть отель и выехать. Мы начинаем там с ним торговаться. Водитель я того, что да мы просто, мы туда, мы сейчас не, мы не пойдем гулять по территориям. Он говорит, не-не-не-не, все, нельзя, ты что-то, инструкции, справки, важность, меня арестуют ни в коем случае. Там, ладно, скидка вам, типа, там, сколько-то там скинул денег, там, говорит. Ну, типа, давайте, ты ему даешь деньги, и если произнести, отчек, а как бы, а документ, начинается, что? Э, не доверяешь? Ты что думаешь, здесь обман? О, сразу такое оскорбление. Шучу, знаешь, не за кинжал хватается. И сейчас тебя вот этот за то, что ты попросил чек, тебя прям нафоршируют на мангале. На каком-то ты говоришь, да-да-да, все, братан, все нормально. Все. И дальше ты уезжаешь и понимаешь, что не надо ни в каких там кафе, каких-то вот придорожных экскурсиях, даже. Все, ты даже не вспоминая о чеке. И вот так вот весь регион. И, конечно же, никакие карты ты нигде там э, картами не расплатишься. Максимум. Ну, переводом хотя бы можно? Максимум, да. Они освоили
0: скинуть на номер телефона. Историс. У меня есть история, она короткая. Ну, то есть она длинная, я ее коротко расскажу. Наш бывший коллега Танька Борисова поехала от нашего радио в Дагестан. Собрали журналистов, причем организовывала это все... Государство какие-то там национальные вот эти вот приоритеты. Да-да-да-да-да. Россия лучшие красивые туристические маршруты. И с ними во главе группы поехала женщина. Я забыл какую фамилию сейчас неважно. Но она такой крупный чиновник. Она раньше, по-моему, то ли Парк Горького возглавляла, то ли Парк ВДНХ. И потом ее назначили вот на эту должность развивать туристические маршруты. И, соответственно, у нас была такая рекламная акция. И Танька бесплатно от нашего радио поехала. И их повезли в Дагестан Они жили в какой-то горной деревне Прям в семье Туалет на улице Ну вот вся классика И им гид организовал экскурсию, чтобы показать всю красоту того места, где они были Экскурсию на лошадях, их было 10 человек 10 лошадей и гид на лошади И они как-то не рассчитали время, ну, к разговору об организации, как там все устроено И вышли после обеда на эту экскурсию по горным каким-то там тропам, ну, то есть достаточно опасно Быстро стемнело Они должны были возвращаться Они заблудились, две лошади Куда-то там унесли этих Журналистов, которые были Естественно, в группе Там случился такой скандал, это женщина ну, Представляешь, глава там этих национальных Приоритетов, она там Рвала и метала, но ничего не могла Сделать, все разводили плечами Ну, горы ошибок не прощают Вот, (laughs) говорили они Ну, слава богу, там все все обошлось Это было, ну, где-то года Два назад, наверное. Слушай, за это время гениальный
1: скачок, очень мощный, во всем, там они очень сильно продвинулись, потому что ну, видимо, Танька была в самом начале когда это действительно было скорее в интернете представлено как страшный экстремальный туризм но когда сначала был ковид потом санкции и все такое, то есть пошло развитие внутреннего туризма, вот на дагестанском направлении очень большой скачок и там все по организованней ты все равно найдешь чему удивляться но организация стала гораздо лучше, и это я сейчас не Рекламу этому туризму делаю, а это действительно факт. Знаешь, еще интересная такая штука, чего бы я никогда не подумал: вот каких точек э, торговых больше всего во всем регионе? Вот как ты думаешь: шашлыки? Нет. А... Кофейни. Кофейни? Кофейни. Бесконечное количество кофейн. Бесконечное. Я никогда не видел столько.
0: Не, ну подожди, а что в них продают в кофейнях, кроме кофе? Ничего. Может быть, ты называешь это кофейня, и это называется кофейня, а там и мангал тебе, и другие какие-то национальные радости. формат кофе с собой.
1: Это просто не обязательно киоск, это может быть машина раскинутая, фургончик, небольшой кофе с собой, просто несколько видов кофе, Ликеры. А там кофемашина или просто растворимые. По-разному. Вот все есть кто как смог. Есть высокий уровень, есть низкий уровень, средний уровень, какой угодно. И бесконечный креатив со словом «с собой» почему-то они любят. Как бы кофейня ни называлась, она всегда есть «с собой». Почему-то нет «бензин с собой». Я не видел. Нету ковры с собой. О, ковры тоже, кстати, это вот тоже еще что советское, знаешь, это прям магазины ковров. Ты заходишь и все, сразу вспоминаешь все советские классические фотографии. Вот эти ковры на стенах, это по-прежнему пользуется популярностью. В общем, кофеин дикое количество и это первая точка, знаешь, по которой я стал рассматривать местный региональный креатив. Потому что ну, как-то же тебе нужно выделиться, как-то тебе нужно покрасивее придумать название для своей сети кофеин или там одной кофейни. И мы в Махачкале залезаем на самую гору высокую, с которой вид на Махачкалу, побережье, красивая. Она называется Тарку Тау. И у нее на вершине стоит кофейня, небольшая такая, тоже кофе с собой по принципу, но она называется Тарков Тау. Ский. То есть, ну, причем понятно. это написано в латинице тар, дальше большими заглавными буквами коф, кофе, мол, и в конце английскими буквами ский, тарков, И вот тут у меня возник спор с коллегами, как нужно заканчивать это название. Потому что если убрать ай с точкой, в конце из названия ский, то получится скай, но это будет небо. И тогда у тебя шутка получается тар, гора, тар, кофе и скай, небеса. Кофе Тарковский под небесами, на горе Таркутау. Ну, конечно, будет звучать немножко криво. Тарковской получается название. И вот мы спорили, кто бы как бы сделал. Ну, а креативы попроще, они там Старков. Это уже по именам владельцев. Я подумал, что рядом со Старков должен находиться фургончик Сладковский где можно еще какие-то плюшки купить к этому кофе, или э, коу-фейни, почему-то я ни одной не нашел, если кау коу как корова по-английски, кау-фейня, потому что Коров бесконечно, да, много. Ты понимаешь, если раньше я удивлялся в южных странах, как козлы по горам лазят и по по, по деревьям, когда ты знаешь, отвесная скала, ты наверняка, если не видел в каких-то странах, ты фотки вот эти видел, когда отвесная скала, на ней козел стоит вообще непонятно как, реально на вертикальной стене. Вот тут точно так же коровы. Я вообще не понимал, как они вот туда залазят. А мне говорили, что корова очень... э,
0: Гибкое животное.
1: Устойчивое животное. Да. И поскольку мусульманский регион, да, их там безумное количество, овечки, барашки, коровы. Корова, она там... Ну, не как в Индии, конечно, но тоже очень важное животное, потому что э, если она переходит дорогу, если она встала на дороге, ты ничего с ней сделать не можешь, чтобы ее не повредить. А они очень тупые животные, ленивые, они не всегда с этой дороги убегают. иногда реально могут быть пробки, потому что коровы разлеглись там где-то на дороге или еще где-то, и сразу тебе вопрос. Если водитель сбивает корову, кто виноват? Ну, естественно, водитель. А вот и нет. Если водитель сбивает корову днем, то виноват водитель. Но если водитель корову сбивает в темное время суток, ночью, то виноват хозяин. Потому что в ночное время корова должна быть на парковке. И за сбитую корову ночью хозяину прилетает громаднейший штраф. Поэтому если корову сбили ночью, ты никогда не найдешь хозяина ни один человек не признается, что это его корова. Избитую корову ночью между собой делят водитель, сбивший ее и приехавший на место экипаж полиции. Реально. Я думаю, там даже службы какие-то есть. Потому что хозяин не признается, корова пропадет, а так ты хоть мясо пожрешь. И ее очень быстро разделывают и раскидывают по багажникам. А если ты сбиваешь корову днем, то тут же нарисовывается хозяин, с ним прибегают малолетние дети. Тетки начинают плакать Единственная кормилица Как ты нас оставил Без существованию А И тут уже все Водитель считает Он машины может отдать Деньги Все угодно Все Тут уже ничего не скажешь Там либо тюрьма Либо ты начинаешь Обеспечивать эту семью дальше Хотя я уверен У них еще этих коров Там 15 или 20 может
0: быть Я сейчас придумал лайфхак Когда корова уже старая И ее пора резать Ты ее днем выталкиваешь На дорогу Под машину бросаешь И на эти деньги покупаешь себе новую корову Там же разбираться никто не будет, сколько ей лет Какое у нее состояние, дойная она или нет Да, да, да
1: А еще знаешь, что там прикольно? Там же горы, а в горах туннели Ну, автомобильные туннели, дороги, чтобы не в объезд горы, а насквозь прорыли И летом, когда жарко, коровы, они уходят в эти туннели в тень От жары спасаются Они туда заходят, ложатся и отдыхают, и все это пробка, потому что корове пофиг, что ты там сигналишь, кричишь, ругаешься, и ей просто жарко, она отдыхает, и весь тоннель забит машинами. Гудят, стоят, толкают, но все, коровы отдыхают, и это, говорят, прям очень большая проблема.
0: Ну а нельзя как-то там с пастухами договориться, чтобы их выгоняли оттуда, но ну, это же действительно проблема. Нет, 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 ты не понял, коров не пасут, коровы гуляют сами их
1: выпускают, и они гуляют сами по себе, ходят куда хотят, где хотят, там и пасутся, и уходят очень далеко от сел и аулов, и потом в них самостоятельно возвращаются. те сложно это, конечно, представить.
0: Нет, я могу себе представить, потому что я жил в деревне, у меня у бабушки была корова, и ты ее утром рано отгоняешь на луг, а вечером можно даже не забирать, они сами возвращаются без пастухов. Да? То есть там их вот. на лугу пасут, правда, а вот вечером они сами, и знаешь, такая вереница коров, И каждая находит свой двор, заходит, ее уже встречают просто во дворе.
1: Ну, вот видишь, ты сам все знаешь, да. Историс. Отдельно, знаешь, про нейминг. Кстати, я тебе присылал эти фотографии. Это безумно красиво, потому что весь регион, он, например, в супермаркетах пе терочка. То есть тот же самый лейбл Да, причем в тех же же цветах Да, та
0: же пятерка
1: Те же самые, да, все то же самое Только он не пятерочка, а пятерочка И это уже другая сеть Это ты уже ничего не платишь Это ты уже ничего не нарушаешь Все заправки Роснефть, но две буквы С Роснефть Луккоил И все то же самое, все цвета
0: Нет, слушай, ну я думаю, что просто Все забили на это Но по большому счету Хорошие юристы, я уверен, докажут, что это воровство, и авторские права, там, и ущерб бренду. Наверняка. Ну, и просто, я думаю, что туда никто не лезет от греха подальше. Пятерочка и пятерочка. Наверняка.
1: Но вывески, еще, еще что смешно про вывески было, мы когда в темноте, сейчас же рано темнеет, и ты едешь по городам, вот этим, а они, ну не очень хорошо освещены, не Москва. Но вывески горят. И у меня есть такая фишка, это потухшие буквы в вывесках. Я люблю коллекционировать. И я себя ловлю на этой мысли, мы проезжаем просто в какой-то детский мир, он называется Аддин. Я думаю, так, что это такое? А потом успеваю в темноте увидеть, что это Алладин, но просто пару букв не горит. И дальше я начинаю, значит, рассматривать, как бы, о, наверняка будут какие-то приколы. Конечно, я очень быстро нашел астроном, гастроном. Ну, а дальше так смешного ничего не было больше, я думаю, ну, ладно, хорошо, вот астроном, смешно. И на выезде из города, боженька меня благодарит за внимательность, за идею, я проезжаю и боковым глазом вижу какое-то заведение с названием «Очко». И я ну, успеваю заметить, что на самом деле оно называется яблочко. У него не горит ябл. Мне хотелось прийти и сказать, чувак, я не знаю, что ты там в этом заведении продаешь, но если ты называешься яблочко, у тебя не горит ябл, и твое заведение в данную минуту называется очко, ты делаешь, что хочешь. Ты иди ломай букву, любую из горящих, еще одну, если нет денег отремонтировать первые, но у тебя не может заведение называться очко, это абсолютно точно, тем более в таком горячем регионе блин, дружище, реально, очко — это очень странное название для твоего заведения, ты потом всю жизнь будешь... Никогда никого не сможешь убедить, что на самом деле ты называешься Яблочко, потому что люди это запомнят. И поэтому лидером среди вот этого нейминга и названия — это был универмаг
0: Куярик. Куярик я видел, да, на фотографии у тебя.
1: Потому что мне просто интересно, есть хоть один местный человек, который называет этот универмаг Куярик, ну, через букву «К», то есть так, как он должен называться. Потому что тут, конечно, просятся в название другая буква, и если Если бы я был там шпаной, я бы иначе как вот через букву Х это заведение, конечно, бы не называл.
0: По поводу шпаны и названия заведений в железнодорожном, ну, мне рассказывали, я не застал, был детский садик с названием «Колобок», и, естественно, первые две буквы оторвали практически сразу, Причем они были отдельно, не просто нарисованы, написаны, а они были, ну, сделаны каждую букву отдельно, они не светились, но назывался он «Колобок», и э, несколько месяцев боролись вот с этими хулиганами, которые отрывали первые две буквы, пока не сменили название садика вот ну просто <свят> до такого дошло а еще слушай такая
1: нелепая да из нелепых заведений региона я тебе помню тоже прислал фотографию это мойка причем мойка самообслуживание <свят> вообще по машинам это это вот такое ощущение что дагестан это амбассадор автоваза потому что вот реально все модели жигулей есть от первой до последних я не знаю какие они там сейчас делают Приоры обязательно тонированные, обязательно низкая посадка, спойлеры. Это самый работающий стереотип, который ты знал, он реально присутствует. Все машины ездят, гоняют, летают, полное ощущение Тольятти, что завод, он где-то здесь, и это прямо оттуда все сразу же выходит в город, на конвейер. Я уверен, что полные магазины запчастей для этих, и наверняка есть эти автосалоны, Лады, Ваза и всего прочего. И в связи с этим очень много моек, моек самообслуживания. Знаешь, да, что такое мойка самообслуживания?
0: Ты да, конечно, у меня друг занимается. Да,
1: вот. И как, она как выглядит? Она выглядит обычно просто такая прямоугольная, как это назвать, здание и не здание, ну, 8 кабинок,
0: да, таких 8 стенок. Ну, обычно это не здание, они даже без стен обычно, да. Крыша есть и все. Стены разделители между секциями. И
1: в середине какая-то просто маленькая будка, где сидит либо человек, либо встроен автомат, для того, чтобы ты мог получить жетоны. Так вот представь, что вместо вот этой будки вставлен, ну, назовем его транспортный контейнер, ну, который грузы, которые перевозят баржи, там, поезда, как, как вагон. И во всю длину вот стенки сделан экран телевизионный, на котором транслируется футбол. Чтобы не соврать, это экран, ну, 4 на 2 метра. Здоровый экран. И на нем идет футбол. И я не понимал, для чего это. А мы еще ночью подъехали, красиво. Ничего себе. Ладно, бы ты... это была мойка, не самообслуживание. Ты машину сдал, и ты можешь на улице постоять, посмотреть футбол. Но ты же сам свою машину моешь. А из кабинки этого экрана не видно. Единственное место, откуда виден этот экран, это расположенное напротив кафе. Но вряд ли это сделано для кафе, потому что ты видишь экран, но ты ничего не слышишь, что там происходит. И я так и не понял вот этого назначения, и особенно мне было интересно, а когда дождь? Потому что он не закрыт никак был, там ничего не опускалось
0: на него. У меня есть версия. Давай чтобы ты отвлекался и больше времени потратил на мойку. Там же все по времени. Жетончик бросил, прошло 3 минуты, мойка закончилась. Ты отвлекся на футбол, придется еще один бросать жетончик и так далее.
1: Не, а хорошо, если футбол, да, идет интересный. Просто, ну, футбол же обычно вечером и по выходным. То есть, там же нет 24 часа футбола. А в будние дни там, наверное, тоже что-то показывают. Любопытно было бы взять интервью, конечно, у хозяина этой мойки и понять назначение. Если кто-то есть у нас из Дагеста, И знает назначение вот этой истории, ребят, ну напишите нам куда-нибудь, расскажите, потому что жутко интересно.
0: Я могу спросить у своего друга, у него несколько моек, он давно этим занимается, у него сначала была мойка, ну, такая полноценная, с сотрудниками, которые мыли, а потом он увлекся этими самомоями, летал в Америку, изучал вопросы, потому что оборудование американское, ну, по крайней мере, он покупал американское оборудование, летал по всей России, смотрел, где какие есть самомойки, еще в Москве и в области их практически не было, ну, или были единицы, и он открыл... Несколько моек очень успешно работает. Я скептически к этому относился и смеялся, так же, как и многие: ну, какой дурак будет сам мыть машину. Хотя ты можешь ее сдать. А оказывается, это безумно популярно, и причем неважно в какую погоду. Ну, я имею в виду, казалось бы, там мороз, да, но ну, не будешь ты да. сам мыть. моют еще как. И он мне показывал нарезку с одной из моек, ну там везде. Установлены камеры, там единственный один оператор есть, который тебе может помочь ну или объяснить, как это все работает А так сотрудников там практически нет, ну, я говорю, один человек И ну установлены камеры, он мне показывал нарезку, как люди пытаются экономить Ну, то есть, чтобы там, условно, э, заплатить, не знаю, 50 рублей, не знаю, просто сколько это стоит 50 рублей, и там дают тебе 3 минуты, и ты моешь автомобиль как правило, все же хотят просто грязь сбить, да? Да. Но э, это такая смешная нарезка, знаешь, как люди бегают, падают. Вот. Э, чтобы успеть вот за эти три минуты полностью это сбить круто. грязь. Кто-то еще, кто-то еще успевает шампунем намазать это все. Это, по-моему, дополнительные деньги стоят. Но это ну, очень смешно. Наблюдать со стороны, как люди пытаются сэкономить и за полтинник помыться. Это же в основном сделано, ты понимаешь, для чего, для таксистов. Потому что они должны,
1: вот все эти Яндексы там, кто корпоративные, они должны всегда быть чистые
0: Мне кажется, это миф, это просто как удобный сервис, да Потому что во многих таксопарках есть свои мойки, и они бесплатные для таксиста Когда ты на смене,
1: не, это не миф, это я тебе клянусь из собственного наблюдения У меня на районе 5 штук таких, и я вижу, какие там машины стоят
0: ну, многие все равно моются, и это удивительно, да? Я просто да. вспомнил, в Брянске проезжали вывеску там "Самомой", и мой брат говорит: "Давай заедем, помоемся". Подъехали, а там ну красивая вывеска такая "Самомой", а подъехали, там просто стоит палатка, шланг с водой, мужик с ведром, и у него шампунь, и он говорит: "Ну вот мой", в принципе не обманывает, то есть никакого керхера там или керхера как правильно, никаких там вот этих Сложных устройств и сложного оборудования Просто колонка, шланг с водой Шампунь, ведро, тряпка Ну или щетка, пожалуйста, мой
1: Я, кстати, добавлю видео вот с этим экраном Оно у меня есть, куда? Вконтакте И в телеге, где это видео к подкасту добавляется Но может кто-то на глаз оценит И объяснит, для чего оно существует Историс А, о достопримечательностях, знаешь, что усиливает впечатление от места? Вот мы приехали в село Хунзах, Хунзахский водопад. И он такой невзрачный, но высокий, такой широкий. Но лето было засушливое, и воды там мало, и он такой, ну, еле течет, скучно. И тут гид произносит волшебное. Кстати, летом здесь вот машина упала в этот водопад, да? Семья, отец-мать с двумя детьми, вот все прям тут, насмерть, все в лепеху. И тут же локация играет просто другими красками. Ты внимательно рассматриваешь, где стояла машина, каким образом она скатилась, как он доехал до края этого водопада, как это все получилось, как он летел. Заходишь в Google, там все уже расписано, новости, видео есть, картинки. И... Ты запоминаешь это место не водопадом красивым, а вот тем, что здесь машина заиграла. И такая история есть около каждого практически места туристического. Там либо машина, либо кто-то в пропасть сорвался, либо медведь унес ребенка, или волки утащили ребенка. Это просто песня. Ты Даже если тебе гид ну, не рассказал про это, он, может быть, не хотел. Ты просто можешь напомнить, а неужели здесь-то тут вот не воровали никого, никто не погиб? Да, сразу появляется случай. И странно, что я вспоминаю в этом месте про это, но вот недали... а, но просто недалеко от этого водопада было как раз село Цада, где жил отец Расула Гамзатова. И Расул сам там родился. Там музей, дом. Мы, конечно, посетили это все. И это было вот единственное место, где я пошутил на национальную тему. При этом меня вытащил на эту шутку сам экскурсовод, потому что она была с юмором таким хорошим. И Расул Гамзатов сам, он был остр на язык,
0: И про него очень много баек и историй. Но ты поясни для тех, кто не знает, кто это, а то непонятно сейчас будет. Расул Гамзатов – знаменитый поэт дагестанский,
1: главная звезда Дагестана. Я считаю, ну, прежде всего, автор э, стихотворения «Журавли», по которому была знаменитая песня, написана Марка Бернеса. Про это я еще тоже скажу впереди. И вот у Расула Гамзатова, у него маму звали Патима, жену звали Патима. И дочь старшая у него была, Патима, и по этому поводу он шутил, что он доктор по тематических наук. И ты сразу настраиваешься ну, на, на такой юмор от гида, и потом она еще пару таких шуток набрасывает и начинает читать стихи на местном языке, диалекте, на речи, на аварском. А вообще же дагестанского языка нет никакого, там... Несколько десятков языков, основными считаются 14, они уровня государственные. А вообще есть целые села или аулы, где просто вот внутри села свой язык. И и в соседнем селе его уже не знают и не понимают. И вот выясняется, что в языке, на котором говорил Расул Гамзатов, есть звук или буква... Услышал? Ну, так, как будто ты плюнул. Да, это... Это так, из-под языка в бок нужно. В общем, она нам читала стихи, у меня записано, я просто поставлю, и в записи слышно, что это за звук.
0: Это литературный аварский язык.
1: И, конечно, после этого, то есть пока она это все читала, я вспоминал свою самую старую и простую шутку, которую шутил с дагестанскими друзьями, э, у меня были, что Дональд Дак Это самый дагестанский персонаж, потому что Дональд Даг. Это шутка первого порядка, они уже над ней мало кто смеются. А ты же помнишь, как Дональд Даг разговаривает,
0: да, в реальности? Да, Да. я-то засмеялся, потому что даже не Дональд Даг, а я еще до этого не додумался, пока ты не сказал. Я просто вспомнил, как он разговаривал. Да-да-да, Вот это вот, и меня просто разбирает, и я понимаю, что у этой шутки
1: есть второе дно мощное, которое вообще возводит ее в ранг великой, и я ее в страхе, ну, рассказываю. И слава богу, смеялся и экскурсовод, и наш гид Магомед Али, то есть, ну, все зашло, а гид Магомет ну, прям сказал, о, слушай, я это запомню, это классно, прям вот тоже буду туристам впаривать. Так что я поддержал там. Кавказский колорит
0: своим креативом Слушай, во всей твоей истории про Дагестан Я не услышал то, чего ждал А где Хабиб? Я думал, что он там на каждом углу Его фотографии Его, я не знаю, там Ну, все, что угодно с ним связано, Но про Хабиба ты ничего не сказал вообще У него
1: почему-то показывают только заведения Которые ему принадлежат Вот это рестораны Хабиба Вот это вот что-то там Хабиба Но может, срок еще не вышел, может, время не подошло. Я вот прям тоже сейчас задумался, почему э, как-то кисло он представлен в национальном фольклоре. Э, Бесконечно они, конечно, рассказывают про борьбу. У них же и без Хабиба полно чемпионов всяких, олимпийцев. Если ты берешь последнюю Олимпиаду и какое-то количество наград, там на 16 золотых наград в борьбе будет 9 или 10 дагестанских. И этот, конечно, культ борьбы, он там великий. Но Хабиба они почему-то вот как-то не выпячивают, не выставляют Там, еще что-то смешно, они так гордо рассказывают Это школа, вот борьбы, это борьбы Вот тут смотрят, тут вот большая секция борьбы Тут знаменитый такой-то чемпион родился Тут такой-то, значит И мы приезжаем мимо стадиона Анжи и гид так знаешь, прям, я это визуально могу показать. Ну, то есть, знаешь, борьба, борьба, борьба. Это стадион Клубанжи. <свят> а, борьба, борьба. То есть, знаешь, чтобы никто не расслышал. <свят> потому что клуба уже почти нет. <свят> это уже все какое-то прошлое. И вот, знаешь, это стадион Клубанжи. Эй, <свят> <И> борьба, Хабиб. <свят> и так далее. Так что, слушай, не знаю, нет у меня ответа, почему Хабиб не
0: главная звезда. Но, может быть, он у молодежи популярен, а вы все-таки, наверное, общались. Наверное. Со старшим поколением. Наверное.
1: А, вот хороший пример, как улучшились экскурсии с момента поездки Тани Борисовой. Одна из важных точек экскурсионных в Дагестане – это аул Гамсутль. Один из самых старых аулов, он заброшен. Последний житель там умер э, лет 6 назад, старик, а предпоследний лет 8. То есть он там года 3 один жил вообще в ауле. И находится он примерно... На высоте километр, наверное, на горе, но у подножья горы, которая еще километра два с половиной сама. А с расстояниями же сложно, да, в горах, ты это понимаешь. То есть, если ты визуально видишь на высоте что-то, ну, условно, метров 500, то тебе до этого места идти не 500 метров. Потому что ты идешь по какой-то извилистой дороге с зигзагами. И то, что ты видишь на расстоянии 500 метров, дорога к нему может идти километра 3. И вот э, этот Гамсут, или очень важная туристическая точка, к ней привозили людей к подножью. А дальше люди идут, ну вот реально, чтобы не соврать, примерно 2,5 километра в гору пешком, чтобы попасть в этот аул. И так было всегда. Но с недавних пор, и наши гиды так делали, они придумали с точки, откуда стартуют туристы, в джипах, завозить на высокую гору, вот которая выше 2,5 километра. Я тебе с нее видео присылал. То есть, это, по-моему, самая высокая точка, на которой я был. Вот они в объезд завозят на эту гору. И дальше ты в этот Гамсутель спускаешься с этой горы большой. То есть с большой горы на малую, понимаешь, да? Там довольно пологий спуск, и ты спокойно таким прогулочным шагом идешь. Под тобой поряд. орлы, что важно. То есть ты на такой высоте, что орлы, они уже под тобой. И пока ты спускаешься, ты проходишь этот уровень. Если вначале они были под тобой то в конце дороги они над тобой. И кому-то везет, я так понимаю, я видел группу впереди нас, спускалась, вот орлы где-то на ее уровне парили, и это очень круто. Я представляю, когда вот у тебя прямо над головой пролетает вот эта здоровая дура с размахом крыльев метра три, они все время парами летают. Я думаю, это завораживающее зрелище, и... Даже страшное где-то. По дороге ты ешь какую-то там дикую алычу, что-то там растет. И таким прогулочным легким шагом спускаешься в этот э, аул. И весь этот аул, он полный злых людей, которые шли в него пешком. Потому что оно того не стоит. И это мы еще были, знаешь, в такую погоду солнечную и хорошую. Потому что если идет дождь, я вообще не понимаю, как люди идут и доходят. И вот мы дальше, когда от этого гамсутля уже спускались вниз к нашим машинам, а навстречу нам шли люди злые, то вот твое настроение, оно прям еще больше улучшалось. Ты спускаешься, и чем ближе ты к низу, тем лица вот этих туристов ты видишь, думаешь, о господи, ребята, что вам еще предстоит? Вот. Потому что первый, кому оставалось метров 300 да, дойти, а это в дерев... ты идешь в деревьях, в лесу, ты не видишь, далеко ли тебе и осталось, ты не понимаешь, ты бесишься на каждом повороте. И вот эти туристы, которых мы встречали, там прям, да не то, что в лицах, они прямо говорили, да там долго еще или нет, а? Он да-да-да, все нормально, вам недалеко, идите. Но Это, конечно, ад для тех, кто, если бы я приехал, я бы, наверное, не пошел, но как понять? Длину дороги, вот в нижней точке Когда тебе говорят, вот идем, видите, не высоко Показывают вам этот аул Ты его увидишь, но как туда идти? Поэтому вот эта придумка Заехать на гору, она просто гениальная И Такой же гениальный я на этой горе видел Туалет, то есть представь, 2,5 километра Высота, там, конечно Никаких домов, ничего нету Но стоит туалет И туалет сделан так, он стоит на склоне горы Это кабинка, но дырка она сделана не в яму выгребную, а на склон. То есть я, я не знаю, как это объяснить, понимаешь, да? Ну ты понимаешь, ты видел видео, которое я тебе присылал. То есть выгребной ямы нет, это такой вот на углу стоит ну, будка, да, и... Ты гадишь над пропастью. Да, и ты гадишь как бы в пропасть, да, да, совершенно верно. Вот, это, это очень странно, но лучше так, потому что те, кто побрезговал этим туалетом и подумал, я где-то там внизу, я не понимаю, на что они рассчитывали, потому что туалета не было до самой стоянки, то есть километра 4 еще с посещением вот этого аула. Нужно было идти, и там люди прыгали, ого-го, а ты нигде не справишь эту нужду, потому что постоянно люди, туристы идут, все такое, ну, просто не предусмотрено. Это тоже минус э, к экскурсиям в Дагестане, то есть туалет – это очень важная штука и очень большая проблема, которая, в принципе, присутствует на всем маршруте. Даже если они есть, в некоторые зайти страшно, увы, увы. И еще очень важная тоже вещь, которую ты постоянно везде замечаешь – это огромное количество мусора. И вот в этом гамсутле мы ходим, и везде обертки, пластиковые бутылки, при том, что точки с продажей этого нету даже внизу, где паркуются машины. И когда я увидел там обертки от мороженого, разбросанные, твою мать, вы как сюда мороженое принесли, люди? Три километра пожаре ты шел, ты где, где ты нес это мороженое? Потому что то, что там шел кто-то с холодильником, кто-то, это невозможно представить. И быстро ты никак не попадешь. Но там все в бумажках от мороженого. И вот мы идем, спускаемся вниз, обсуждаем все это. Да, вообще, жопа, ну что за люди? Ну вот пластиковая, вот мусорка. Некоторые точки, они прямо мусорные. То есть люди доходят, смотрят, мусора навалено в кустах. Значит, здесь можно выбросить. И туда же выбрасывают. И вот мы идем, все это обсуждаем, да-да-да, гады, и втыкаемся в туристов, семья, которые идут с двумя синими пакетами, здоровыми, там, я не знаю, литров на, ну, на 100, наверное, и они собирают этот мусор в эти пакеты. Просто это туристы, просто чтобы снести это вниз. И мы как раз разговариваем, втыкаемся, смотрим, что происходит, понимаем, что происходит, и это самый простой способ почувствовать себя мудаком. Вот просто ты ты идешь, и ты очень умный такой рассуждаешь об этом, а люди берут и действуют. И реально два мешка, два с половиной километра вниз, Игорян, они несли вот эти мешки с мусором. Я просто стал сразу по краям смотреть, что я могу взять. Пару пластиковых бутылок. И именно в этой точке ничего не было. И дальше, то есть мы уже почти спустились. Не было. Я не нашел мусора, который я бы тоже мог взять и снести. И мне так было стыдно. Вот я не знаю почему. Но прям сильнейшее впечатление от похода именно вот этот момент.
0: Мудаком бы ты почувствовал себя, если бы у тебя в руках была бутылка воды, ты бы ее допил, подошел к этим людям и попросил у них пакет открыть, и бросил туда, и пошел дальше. Ты какой ты гад,
1: Игорь. Ты вот... Хорошо, что тебя не было с нами. Позорище. Пу на тебя. Историс. А еще, знаешь, теперь задача. Вот ну, ты много же переезжаешь, как я сказал, между точками экскурсионными. А Дагестан очень разный регион. То есть то у тебя есть море, то у тебя есть степи, то у тебя есть горы. И вот нам нужно пересечь такую здоровую степь. Мы, значит, выезжаем в нее на машине, на нашем микрике. А рядом такая громадная парковка, и на ней стоят газели, фургоны. Очень много. Вот для чего? Почему они там стоят, как думаешь? Не знаю. В степи, в этой, которую нам нужно пересечь, очень большой боковой ветер. И газель, которая начинает ехать во время этого ветра, если он боковой, она переворачивается. Потому что ее кузов работает как парус. И ее просто кувырком сносит. Поэтому чуваки не едут, не переезжают в эту степь. Они встают на этой парковке, и по ветру им еще нужно встать. И они пережидают этот ветер, чтобы потом поехать. То есть вот такая вот прям про- себе. проблема Да, и я не угадал тоже, Нам тоже гид там задавал этот вопрос Говорят, потому что все вот И очень часто кто-то, ай, рискую Уходит, все, и через пару километров А там довольно много километров нужно пересечь Все, валяется сбоку Ну и хорошо, что это степь Потому что в горах там ты кувыркаешься, конечно, улетаешь куда-то Ого-го, в низину Не всегда выживаешь еще такая штука, которая меня все время триггерила, и я никак не мог к этому привыкнуть. Вот ты едешь между какими-то городами и останавливаешься в какой-то придорожной кафешке. И на входе в эту кафешку сидят мужики, играют в нарды, джигиты, там, не знаю, что-то там покуривают, рассуждают. Они явно хозяева этого заведения. А по э, раздаче, по кухне, все носятся девчонки. В платках, то есть все в одеждах, в пол. Но они не всегда такие. Мощно выглядят. И вот нам нужно было, нас, поскольку много было Нам практически везде нужно было сдвигать столы И вот мы приехали, знаешь, в заведение Там, где не стулья, а прям диваны к Каждым столам И нужно сдвинуть не просто несколько столов Три, а еще и поставить шесть диванов Вокруг них И нас такой встретил, такой джигит Да, все нормально, еда есть, все там Эй, работаем! И, знаешь, он хлопает в ладоши И две такие небольшие девчонки начинают ворочать эти диваны чтобы поставить. Я, я даже смотреть на это не могу. А эти все в нарды играют. Значит, успокоенно. Да, все нормально. Что, так и должно быть. Тебе хочется схватить этот диван. Понести ему самому. Поставить. Но только чтобы не эти девчонки эти делали. И они не производят впечатление. Знаешь, что они легко этот диван одной рукой прям толкают. Им явно тяжело. Им капец как тяжело. Но... Вот такие вот законы, а мы были на фоне же вот этого побега четырех девчонок, если ты слышал новости, четыре сестры из дагестанской семьи убегали в Грузию через границу.
0: Нет, не слышал.
1: Вот, знаешь, первое, что ты въезжаешь в Дагестан, на любую кавказскую территорию, ты оставляй все шутки дагестанские, которые ты знаешь где-то там вот в Москве, пародирование акцентов, это все нужно выбросить, и законы стран, если ты тоже не знаешь их, то лучше с ними не разбираться, и вот эта история, она была довольно опасная, потому что девчонки убегали явно вот от насилия в семье, они там и фотки показывали, от зинданов, от выдачи насильной замуж, от женского обрезания, всего-всего-всего-всего. А их ловили родственники, которые хотели их обратно вытащить, которые грозились им, что их убьют. Девчонки сами на таможне просили, чтобы их не отдавали родственникам, а пусть лучше убили бы. Они хотели бежать, просто чтобы их там прострелили. А таможня не может их пропустить. Говорит, да мы вас отпустим, у вас документов нет, мы как вас можем? И туда понаехала правозащитников, куча каких-то там полицейских. В итоге они нормально ушли в Грузию, но там Поклялись, что в Грузии их все равно достанут, и очень сложно вот это вот все обсуждать, как бы с местным населением, потому что, увы, и а, к сожалению, большинство-то, ну, явно оно было за семью, за законы, за горцев, и от этого было как-то вот ну, страшновато. О, у меня аж прям да, мурашки по коже. Давай на чем-нибудь позитивном. И ты, да, и ты в этой едальне понимаешь, ну это вот так должно быть, к сожалению. Здесь так работает. А у меня жена э, недавно была в Аджмане в Эмирате. И они там тоже были в таком небольшом промо-туре, и их привезли на какое-то озеро, где нужно поплавать на лодках, и они начинают, значит, рассаживаться по лодкам. Подруги ее сели в лодку втроём или в вчетвером, насколько там лодка была рассчитана, то есть, ну и сами гребли. А жена думает такая, что типа, а я вот похитрее, я сяду вот с этими двумя там какими-то арабами. Которые тоже были в этой экскурсии, ну, потому что они, наверное, погребут, и все будет нормально. Хрена там. Чуваки, они просто даже не старались, они даже весла не взяли. И жена у меня гребла всю вот эту экскурсию одна! По всему этому озеру, а для чуваков это тут, там просто, просто и мысли не может быть. Ну, а что за хер? Нет, ну так и должно быть. Что, баба есть, баба, гребет. Зачем еще нужны бабы? Ой, да. Она вылезла у меня из этой лодки, она все прокляла. И на всех вот сейчас каких-то объяснений, как там работает эта история, какой хороший туризм в отжимании, она, конечно, объясняет вот эту историю, говорит, имейте в виду. Не надо ни с какими арабскими местными мужчинами Садиться в эти лодки Потому что грести будете вы Потихоньку, ладно, мы уже въезжаем в горы Наверное, надо уже там заканчивать Один городок просто расскажу Мы приехали в городок Гунип. Он знаменит тем, что там стоит знаменитый памятник журавлям Расула Гамзатова. Это одно из самых популярных стихотворений в СССР «Журавли» и известная песня Марка Бернеса на музыку Френкеля. Ты наверняка знаешь. Знаю, да, конечно. Мне кажется, порой, что солдаты. И про него очень любят рассказывать, что на самом деле там строчка «Мне кажется, порой, что джигиты» не вернулись с полей и это действительно так но на самом деле э, текст песни переделан очень сильно если вы возьмете стихотворение и песню то вы поймете что переделаны не только джигиты солдаты а много еще чего это почти разные произведения но смысл один и тот же это переделывал марк бернес вместе с переводчиком и они очень много спорили дрались про это дело но это нужно было сделать чтобы это ложилось как песня хорошо И, значит, мы приезжаем в этот гунип, этот памятник «Белые журавли». Он выглядит по классике. Стелла очень-очень-очень-очень высокая. И у нее на вершине клин журавлей. Все это на возвышенности смотрят с вершины горы куда-то вдаль. И сейчас этот памятник выглядит по-советски как никогда. Потому что, когда ты к нему подходишь, первое, что ты видишь, стоят такие очень много бумажек с надписью «Осторожно, падают плиты». И ты к этому относишься как-то несерьезно. Ты поднимаешься на постамент, на площадку перед этим памятником, и ты тут же на этой площадке понимаешь, о чем речь на этих бумажках. Потому что на полу... Под ногами у тебя либо расколотые плиты, либо вмятины в плитах от того, что что-то упало с большой высоты и разлетелось. Ты поднимаешь голову наверх, и вот видел когда-нибудь в старых советских квартирах, когда кафель ванной от стены отходит? Ну, конечно. Да и, и вот так вот у тебя на высоте метров 8 все облицовочные плиты отваливаются от этих журавлей. И они периодически падают вниз, очевидно, на большом ветру, и никто это не хочет чинить, и ты понимаешь, что лучше отсюда свалить, либо все время смотреть наверх, потому что если такая плита прилетит в голову, то ну там все однозначно, и ты думаешь, вот это вот прям хороший памятник сейчас СССР вместе с отваливающимися вот этими плитами, и ты быстренько.
0: Странно, что журавли не падают еще. Да,
1: они просто закреплены, видимо, на арматуре там прям. Ну, по-другому сделано. Но в конце концов, да, возможно, это все там давалится. И второй памятник там же в Гунибе, он меня очень впечатлил. Это э, со времен Александра II. Там был визит Александра II, царя. И когда он приехал, не нашли в городке и в окружающих местностях столько столов и скамеек, сколько нужно было, чтобы посадить царя, его свиту. Всё. И они знают, что сделали? Они вырыли в поле траншеи. То есть они вырыли стол и сиденье. Такие ямки, ну, понимаешь, ступенькой. Потом, типа, оставили полосу, которая изображает стол, и с другой стороны, ступенька. И так вот 4 или 5 рядов. И, в общем, эта поляна сохранилась до сих пор. То есть она выглядит, значит, такая поляна, в ней все заросло травой, но как-то ты угадываешь, что тут контуры трех или четырех ям. И вот. Памятник все, Александру Второму все существует и рассказывает эту байку. хитры Да. И в этом городке произошла главная история, которая просто э, как, как символ Кавказа для нас, для всей поездки. И очень сложно, когда ты ее рассказываешь, очень сложно поверить, что это было на самом деле, а это непридуманная байка и история. Мы возвращались в этот городок, и у нас у девочки в машине воспалился глаз. Мы не поняли, почему. Вот она открывает, он весь опухший, там какой-то гной. Мы заезжаем в городок, а мы никого там не знаем, и наш гид тоже. Мы заезжаем в магазин, дом-магазин, частный дом, он же магазин. И гид начинает разговаривать с продавцом, объясняя ситуацию. Заодно купить фрукты у чувака, и, значит, они начинают разговаривать между собой. Что, как, торгует такой, значит, кавказец, дед, ну, ему там за 60, наверное. И все, значит, он быстро понимает, в чем дело. Он сразу дает совет, значит, надо чайный пакетик и картошку отварить и приложить и тогда все пройдет, но если вы хотите доктора, сейчас сделаем доктора. Начинает куда-то звонить, что-то там вызванивать, приезжает полицейский на легковой машине, мы начинаем делиться, наш Микрик поедет в отель, а женщины с ребенком они поедут туда, куда везет полицейский, полицейский берет, увозит их к врачу, но не в больницу, а прямо домой, там ужин, вечер, врача отрывают от стола, их принимают прямо в этом, во дворе дома. Полицейский по дороге смотрит на этот глаз: говорит: В принципе, фигня. Нужно приложить пакетик с чаем и картошку, и все это будет работать. Ну, доктора другой мне. И она говорит: нужно в аптеку. Значит,. Их везут из этого дома в аптеку Аптека выглядит точно так же Как и до этого выглядел дом и магазин Это какой-то частный дом У него сбоку аптека Просто они туда звонят И в каждому дому, к которому ты подъезжаешь вот К врачу, к этому, к аптеке Тут же из всех окрестных домов Выходят люди, чтобы узнать в чем дело А мы остались в магазине И в этот магазин стали заходить Ну, проходящие мимо тоже другие джигиты И он всем рассказывал это здесь из Москвы, туристы, глаз Они выходили на улицу И знаешь, там мимо приезжает чувак В приори какой-то там, что-то там притормозил И они ему буквально Эй, ты как ездишь? Ты что делаешь? Ты не видишь здесь туристы из Москвы! Глаз у девочки, а пух, А ты здесь! А, уа, а. И он уезжает, его вот там где-то метров через 15 тормозит гаишник, и он явно ему рассказывает: что: Да я еду, потому что там туристы и девочка, глаз! Тот порацы. Я уверен, короче, через 20 минут весь город знал. Весь что город. Мы знал. Здесь. Да, что это произошло. что это... И еще два года они будут рассказывать про это. Ни в одном месте там не взяли денег, только за лекарства в аптеке. Конечно, ни доктор ничего не взяла, ни это. То есть, прям такая классика Кавказа. Но вот э, это в... гостеприимство, вот это да, я понимаю. Да. Настоящее такое, прям это было как-то так приятно. Сделала всю поездку. Потому что это, конечно, было искренне, прям вот очень здорово. И Слушай, и все. Заканчиваем на сегодня подкаст. Всем пока простите, что он получился такой моно подкаст, я надеюсь он был интересный, я хотел рассказать про музыку региона. Я, потому что всегда, когда куда-то приезжаю, я стараюсь слушать в наушниках какую-то музыку, и чтобы она имела отношение к региону, где я нахожусь, к стране, к республике, то есть если я там в Норвегии, я аха, слушаю музыку, в Швеции абу, в Кишиневе сдуб дуб, там в Техасе кантри, ну Понятна логика. Нормально ты путешествуешь? Ну это это примеры. Я и, понял, конечно. Э, в Дагестане ты не можешь себе подобрать ничего. То есть понятно, что в такси звучит национальная музыка, это как везде в Турции и Греции в любой стране. Но что если что-то вот такое какое-то роковое и современное? Я ничего не подобрал, я пробовал много, не ложится вообще. Ты тонешь, это все тонет под гнетом населения, окружающего колорита, гор. И единственное, что, конечно, звучит из всех машин, это шансон. И ты понимаешь, что он очень органичен на всей этой территории и никак иначе. От этого никуда не деться. И при всем уважении к Диане Арбениной, которая играла там концерт 3 ноября, и я очень хотел на него сходить, но я был максимально далеко от Махачкалы. В это время мне бы там такси километров 100 нужно было ехать. Я очень хотел посмотреть публику, которая пришла в этот зал, кто эти люди, потому что я этот концерт увидел в первый день, что он будет, и дальше я вот просто пытался искать глазами людей, которые, ну вот эти явно слушают Арбенину, вот этим нравятся «Ночные снайперы», я их не нашел, этих людей, мне сложно было это представить, и в каком-то даже... А там настолько все просто с этим шансоном, что мы сидим в каком-то ресторане с детьми, у нас маленькие дети с собой, и там на всю играет. Они воровка, они шалава. Это еще мягкая, знаешь, песня была. Там были просто с откровенным матом. И все, для людей эта музыка, они просто ни, ни на что не обращают внимания. В этом вот крае автомобилей, ВАЗ, приор, тонировок. Поэтому единственная музыка, которая там звучала, и органично, она вот такая. Подкасты Stories. Счастливо. Всем пока. До следующей встречи. А забыв про все уходи, Подобно ветру, Подобно ветру. Но сегодня я не забыл, В этот праздник твой пригласил Тебя навстречу,
0: Тебя навстречу. Ресторан мы вдвоем в этот вечер
1: А, а про Гамсут или что, хотел сказать, это такой горный аул, где дома все, они как, как, знаешь, как пластилином прикреплены к склону, то есть там из двора иногда выйти страшно, ты выходишь, у тебя метровая дорожка, а за ней сразу обрыв, то есть как там жили люди, я не понимаю, но это горцы, и я четко понимаю, да, к разговору про футбол, что в этом ауле никогда не звучала фраза «Мага, выходи, пойдем в футбол погоняем», потому что просто нету никакой площадки, даже, я не знаю, для тенниса какого-то большого, а не то, что там футбол где-то погоняли.